0: 大家好，今天咱们就接着聊回国的两个重要的感受。记得记得差不多也是在疫情之前，著名的自由派经济学家啊，中国的批评中国的产业政策，当时炒的这个沸沸扬扬的啊，说这产业政策，国家政府支持产业政策对不对？该不该有产业政策？其实每个国家啊，它都有产业政策。具体到很多的部门，比如说美国，从八十年代开始就有非常系统的半导体产业政策。一直延续到今天，甚至是半导体产业政策，而且是他们成立了一个大的很多的这种半导体啊企业的基金，包括产业协会，而且包括半导体企业在国美国国会之中的游说能力，也是从八十年代开始起来的。你说他没有产业政策吗？有，而且是一个非常非常有效的，特别是从八十年代九十年代的时候，美国的半导体产业政策很有效的把日本从半导体产业的全生产链的一个大。大国给压迫挤成了这么一个，只能够盘踞在几个几个小小的范围之内的啊，这么一个缺少了整个全产业链生产能力的这么一个国家。而且美国同时也培养出大量的啊、哎、这个芯片企业，这你说它成功了吗？至少是有效的。所以说不能说美国没有产业政策，而且是很多时候啊，这个真的是政府下来。直接的这给钱砸钱，他有，包括包括这个新能源啊，他也砸了很多的钱。特别是大家要知道啊，这几年啊，这几年可是这个吕导在上头啊，吕导就喜欢搞的是这些啊，各种各样的什么新能源啊，什么碳排放减碳，这都是吕导喜欢这个拿来说事的这些话题。包括在上一次的这中期选举之前啊，整个吕导也是控制的这个美国的国会。你说不，他很多的这些财政拨款啊，倾斜都是往这些新能源方面倾斜的。但是呢，这就是有一。一个很有趣的一个讨论，就产业政策，什么样的产业政策才是有效的？包括当时在国内讨论这个产业政策的时候，当时中国正好是新能源汽车啊，是处于这么一个非常尴尬的这么一个局面啊。什么局面呢？政府啊，可以说是从一零年代初，二零一零年代初就开始倾向倾斜，大量的政策是推动这个新能源汽车在国内的这成长。砸了不少钱，砸了很多的钱，特别是给很多新能源汽车、啊，你生产一辆汽车，政府给你多少补贴，他不关心后面的这个市场。这种情况并不是中国一个国家才有的。奥巴马时期啊，当时还没有彻底歇菜，所以当时搞这个加州那边搞啊，当时砸了几十亿啊，二十多亿，吧二十多亿美元。最后呢，那个公司啊，拿到当时一补贴，第二年就宣布破产了。具体的这些钱怎么弄的？哪多少是被高管给吞了的？这都已经不太好去清算了，已经没办法去清算了。就美国的这种产业政策最大的一个问题，就是怎么样有效的让这个产业向着这个政府最早的希望计划的方向去发展。啊，能让这个产业扶持这个产业，能让这个产业最后呢能离开政府的补贴，然后能够自由的发展起来，就后强大起来。啊，像中国呢，正好是差不多是在疫情之前开始呢，政府是鼓励啊市场呃这个消费端去鼓励这个消费者去买这些汽车，但是呢，同时呢又引入了所谓的这个鲶鱼啊，这鲶鱼大家知道是特斯拉啊，引进起来之后，然后同时呢又降低了这国内的这些。汽车厂商的补贴的力度，然后让这些汽车厂商、啊、原来是吃着黄粮，现在呢有了很强大的这个市场压力，让他们去跟这特斯拉去进城。特斯拉确实啊，在过去这几年帮助或者说刺激了这个国内的啊，国内的这些当时已经做的做的盘子很大的这些新能源的汽车厂商啊。把他们刺激了，让他们也不断的要真正的要认真的去对待的市场，而不是去依赖着政府啊的扶持。所以在什么情况下啊，什么情况下放弃逐步减少啊对于一个产业这些企业的补贴，什么情况下能让他们能够慢慢的开始面对一个竞争的市场啊？这其实是一个很有门道的地方啊，可以说是中国的汽车啊，中国的新能源汽车产业的这个产业政策啊，走了一大段的弯路，在这个一0年代初走了很大的弯路啊。但是呢，基本上是也就是在这个疫情之前这一段时间啊，它整个新能源汽车产业的思路出现了一个很大的变化，而且呢，最后这个变化呢。最后是从今天来看，到现在来看是非常成功的，非常成功的一个变化。你在美国街头看不见这么多新能源汽车，但在中国街头啊，新能源汽车不仅是，绝对不止仅仅是一个政府你强行的把这个产业复制起来的，而是这些企业确实它有了，特别像比亚迪这样的企业，它有了这么一个一个自己要把这个汽车做好。而且呢，无论从外观还是内部的各种各样的这些功能啊，做的已经是与十年前完全是不是一个样了啊！大家知道，今年好像是年初的时候，包括像中国的中国好像已经超过啊，三月份、四月份啊，它的汽车的这个出口量甚至超过了德国。包括这个大众啊，包括宝马、啊、这些汽车、啊，在中国的市场上，以前都是把中国当做第一最重要的市场，现在都出现了，这些大的德国企业都出现了严重的市场危机感啊！以前他们，你想想刚才说的，二十年前德国大众是把中国市场当什么？上海大众一个一汽大众，这两家企业基本上就是霸占了中国汽车的这个大半壁江山，基本上是这样。几十年不带换一个型号的，现在都有了很大的压力，而且压力很大。当然，这也带来了另外一个可能会意想不到的后果。意想不到的什么样的后果呢？就德国的汽车啊，在中国市场上现在面临着很大的市场压力，特别是这个非常依赖于中国市场的像这个，特别是最重要的是大众、大众汽车，然后包括奔驰、宝马。当然，奥迪在中国市场上基本上就已经被打得节节后退。它的原来说的 BBA， 现在 A 都快没了。这个情况下啊，一方面确实是德国，他再想努力的去革新自己的这些汽车产业链，包括提升他们的技术指标。但是另外一方面呢，确实德国啊，它这个汽车啊，那很明显的是，德国这些产业啊，也跟欧洲的其他国家、啊、一样，他们这些产业都是在这个中国这个市场上啊，卷的能卷的能力啊，确实不强。在德国汽车也算算好的，其他的一些欧洲啊、美国的这些汽车品牌在中国市场上基本上就是已经处于躺平了。最典型的是日本，日本的这些汽车厂商现在呢都处于躺平阶段。相对于这些日本的厂商来说啊，这个德国算是比较努力的啊。但是呢，确实现在的汽车很激烈啊，非常惨烈，很明显的能感受得到啊，中国的这些汽车厂商的崛起。那么这个刚才说到有一个副作用是什么？中国汽车产业的崛起，就是其实是间接的影响了中德的关系。从某种角度来说，让大家知道，今年今年的中德的关系可以说是一个非常不好的一年。年初的时候，我直播中也讲了舒尔茨来。来华，但是呢，这个他是说是来华访问，那实际上呢，他自己不是特别的想来啊，是被这些德国的这些大企业给逼过来的。说你不来，我们到时就得让你有点好看的。说辞，他本人并不是一个产业官僚，他是一个律师出身，以之前最大的政绩也就是在汉堡做市长。然后呢，更别说他的政府，之前也跟大家讲过啊，这个是个弱势政府啊，非常弱势的一个政府。然后呢，前一段时间大家可以看见啊，德国第一次破天荒的搞了一个什么对华战略，非常消极，实际上是这个德国现在大部分的政府之中的这些政客们的普遍的一个心态。那么呢，在这个默克尔下来之后啊，德国基本上没有一个非常强势的独立的政客全部都是啊像舒尔茨这样的，甚至呢，要不就是弱势的。这么一些比较弱的政客，要么呢就是强烈的亲美派，比如说德国的绿党。那么在这么一个状况之下呢，中德关系现在唯一的这能够稳定中德关系的呢，只有德国的这些大企业，包括这次德国啊推出所谓的对华新战略战略之后，德国的这些商业啊，德国的这个企业界是非常的反对的。但是呢，你可以感觉到这些德国企业现在他们对华的这种心态有点微妙。以前啊，说这个对华就是说中国是最大的市场，我们绝对不能放弃啊！这个地方就是德国经济的命脉所在。那现在呢，由于这中国的这个特别很多的像新能源汽车啊，新能源汽车这汽车产业的崛起，德国的这些最重要的啊，德国在中国最大的这么一个市场就是汽车市场，这些大的德国的这些企业现在都有点吃不消。所以他们的心态也有一点微妙的变化，比如说前一段时间，这德国大众的老总就说了，说中国这些车厂是他们最大的竞争对手。那在这种状况下，啊，中德的关系，如果啊，因为德国的这些企业，如果他们的这些以后的对华市场的这么一个态度出现一个转变，那实际上是会对中德关系会造成非常消极的影响的。但是呢，如果德国失去中国的市场，那很有可能这个后面的情况就会比较的复杂，特别是这还影响到了中国和不仅是和德国，而且是中国和欧洲的关系。大家前一段时间啊，马克龙访问北京啊，说了很多的好话、好听的话，但他回去之后马上就怂了。这马克龙就是这么一个法国人那样，说最狠的话，干最怂的事儿。所以这个法国。虽然美国对法国的影响没有对于德国那么强，<对>但是呢，这个法国自己，他的破事也是一大堆啊。现在尤其你看，现在这法国，前一段时间一开始因为这个退休金啊、养老的问题，包括前一段时间这个移民、种族矛盾的问题啊，一直是处于一个整个国家处于一个半瘫痪状态。然后包括德国啊，这号称欧洲的经济的发动机的德国啊，现在通货膨胀啊，那是一个天文数字，和大批的人失业。然后失业之后，那政府这个一无能的政府，无论是默茨还是他们的社民党还是这个绿党，他们都是都是靠这个所谓的街头政治起来的，街头政治起来的，所以他们没有办法改变德国现在经济的情况。所以他们就把矛头啊，这个所谓的民众不满的矛头，却指向了国外，特别像比如说这个大毛，比如说像中国，这一次的这个德国对华所谓的新战略，其实就是在这么一个背景下制定了一个非常对华不友好的这么一个战略。那么，哎呀，说这么多，最后就想说一说中国的产业的崛起，对于中国本身来说当然是个好事儿。但是呢，在国际市场，但是在国际关系方面啊，确实会产生一些可能意想不到的、意想不到的这些波澜，或者甚至是重大的影响。比如现在中欧关系也是处于一个非常非常的这么一个脆弱的啊，这么一个。关键节点，包括后面的这段时间，美国也在不停的在推北约东扩啊，北约东扩，它不是东扩到欧洲，是想搞到这个美国的说法是印太这边啊，那这必须要得到这个所谓的北约里面这些成员国，主要就是欧洲这些国家的、啊、支持啊，那现在欧洲这处于一个非常混乱，整个经济处于一个非常混乱的这么一个状态。失业率极高，然后呢，通胀率呃一直这个高居不下，反而是美国现在的这通胀率慢慢的下来了。包括下半年可能美国甚至仅仅有温和的增长啊，那在这种情况下，在过去二十年在美国的庇护下，这个成长起来的一代的这个欧洲的政客啊，他的这个执政能力是非常非常糟糕的啊。他们主要的这个能上来的一个原因，一是有美国的收口，二是呢他们能够这搞这种所谓对外的仇恨政治。把自己国内的这些矛盾全部都说是国外的人的问题，那首先是大毛大毛呢，还是一个比较小的目标呢？就全都骂中国吧，所以就变成这么一个很糟糕的局面。现在欧洲处于一个极端的不理性的状态，就现在欧洲的状态就有点像那个啥，有点像这个二零年代、三十年代的欧洲，在那个时候一样了，这些国家都不太去。无论是当时的德国呀，什么这个英国、法国都不太注重自己本国经济有什么问题而、啊、是因为他们知道自己的经济问题很难解决，就说是国外的人的这问题。当时说是谁，就说苏联，啊，说邪恶的这个苏联怎么着怎么着怎么着。现在呢，他们这些国家也开始政客了，也开始往这个方面去演，这是一个很不好的、很不好的这么一个趋势。因为那场大家知道，三十年代的时候，他们让民众的仇恨全部都聚焦在苏联身上，最后的结果是什么？整个欧洲都被打烂了，被烂得一塌糊涂。欧洲有所谓的世界的一级变成了美国的附庸。那么现在呢？欧洲呃，是属于一个这么一个半附庸的状态，正在不断的继续往美国附庸的啊，这么一个落路上一路狂奔，后面的结果啊，也是一个。很难去想象的，哎，不能说很难想象啊，其实是至少这未来这一段时间是可以预料到的事情。未来几年，未来几年的中欧关系，其实一个比较复杂、比较一个棘手的地方，特别这牵扯到了怎么样，在中国的这些产业开始不断的蚕食欧洲的这些所谓的传统优势的时候，怎么样去这个和欧洲打交道啊？其实这个同样的道理也可以去说，是中国和韩国和日本。啊，因为中国把它的很多韩国所谓的优势产业蚕食的很厉害，当然这个和欧洲不一样，特别中德的关系和中日、中韩还不太一样，反正无论如何啊，这未来这些年啊，这个哎呀，费很大的力气。可以说是这些年都是世界的格局，每一天都是在一个不停的变化之中啊，每一天都是在大家都是在像在踩钢丝一样啊，时不时的有可能大家觉得这个战争离自己很远，但是这个俄乌就打起来了，谁知道下一场会在哪里出现呢？非常感谢啊！我感觉突然有很多的这些朋友来关注我，非常非常感谢啊！这也是我停更了一段时间，因为各种原因啊，工作原因，还包括回国的原因啊，停更一段时间之后啊，第一次回来给大家直播。这次直播的时间短一些，但是呢，主要是跟大家讲了讲我这回国的两个重要的感受，然后包括啊，后面有提了提啊，最近呢，我对于这个。中德关系，特别是中德关系的一个这么一个自己的一个一些想法啊，咱们之后啊还会重新恢复以后的这个直播的频率啊，也希望大家呢啊多多关注我，谢谢大家的捧场，咱们下回再见，拜拜。